0: Bienvenidos a DLC, el podcast oficial de Start, donde platicaremos de las noticias más importantes de la cultura geek cada semana. Yo soy Alex Castañeda y como siempre me acompaña el gran Simans. buen, Ma Hola. Y el gran Nes. Hola a todos. Y pues sí, como ya dije, aquí vamos a cotorrear acerca de lo que nos gusta y algunas Opiniones personales. Sin más preámbulo, tenemos que hablar acerca de esa increíble conferencia, ¿no?
1: Bastante. De el ¿no? eh,
0: ¿qué, ¿Qué pasó comparados con nuestras predicciones? ¿Qué qué ocurrió ahí? A ver. O, eh, ¿Quién quiere empezar? <risa> o qué no ocurrió. Mira, yo,
2: pues mira, yo, pues yo pronis, yo yo había pronosticado algo de algún nuevo crash o un o un Kingdom Hearts pero bueno, creo que la verdad ahora, ahora sí mi 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 predicción fue errada.
1: Aunque, eh, bueno,
2: creo que filtraron algo de al Kingdom Hearts hace no, hace no mucho, ¿verdad, Mike?
1: Sí. Una noticia pequeña, rápida, que no tiene mucho que ver con esto, pero sí, es que pues salió un supuesto logo de algo de nuevo de Kingdom Hearts sí. llamado, ¿cómo? Mm, Melody of eh, Memory. Kingdom Hearts Melody of Memory, pero no se sabe qué es. Pero
2: pero pues estaremos a la espera. Espera sí.
1: móvil.
0: No me sorprendería. Pues mi predicción principal fue algo relacionado con Cyberpunk y no me dieron nada, ¿no? Pues ya, okay. La verdad es que ya me lo esperaba porque tengo mis sospechas de que Cyberpunk va a ser mucho más de Xbox que de Play, ¿no? Pero sin duda me llevé varias sorpresas. Sí. Muy padres. Una de las principales siendo Spider-Man Miles Morales. Uf, uh, o... le sí. Ay Sí. ese juego. Pues miren, hay opiniones muy eh, mixtas de los fans, ¿no? Porque, sí. eh, bueno, pues yo personalmente pues sí he jugado el... Eh, lo, ya completé al eh, Spider-Man para Play 4 y, y los DLCs, ¿no? Y esto, muchos opinan que va a ser como un DLC extendido, ¿no? En vez de como un nuevo juego.
1: Es que, sí, surgieron una gran confusión porque cuando lo anunciaron eh, fue en plan como algo bastante llamativo porque parecía que apuntaba a ser un juego completamente nuevo, pero después empezaron a decir que si era una expansión o cosas así. Pero después salió Insomnia Ajá. a aclarar que eh, sí se trataba de un juego nuevo. Pero que no, iba, no era el 2. O sea, no es Spider-Man 2 como tal. Es algo que supongo que va a ir entre el 1 y el 2. Lo nombraron como un juego standalone. Que de hecho ya Play ha hecho eso varias veces. Por ejemplo, cuando salió Infamous First Light... El juego que es como medio spin-off de Second Son. Y Ajá. también cuando salió Uncharted de los Legacy. Todo apunta Ajá. a que ese Spider-Man Miles Morales va a ser como ese Uncharted los Legacy. Que no es un Uncharted 5, podrá así decirlo. Pero que es como lo suficientemente grande como para que sea un juego aparte. Entonces creo que va a estar bastante
3: bien. Claro. Y además todo padre porque en el trailer yo la verdad es que sí dije ¿What? Porque como empieza como con rayitos... Sí, y sí, como te sí. ven las manos, un poquito las manos de Mael. Le dije, no me que estos dos están haciendo un juego de flash. Le dije, oh, <ríe> <una especie> de...
2: <ríe> hablas como si, dijeron, como si fuera una especie de spin-off, ¿no? Por así decirlo.
1: Eh, ah. Podría ser, pero sería como un spin-off que está como sumamente ligado a la historia, ¿no? Porque puede claro, ser.
0: Ajá. Yo tengo miedo, porque como, eh, bueno, no, no voy a decir muy fan de cómics, pero pues sí lo sí. En la continuidad de Marvel, eh, Miles tiene que aparecer cuando Peter Parker se muere, ¿no? Un poquito de spoiler ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro Peter de Play 4? ¿No? Eh, ¿Va a seguir? ¿Va a ser un tipo mentor? ¿no? no sabemos, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé a dónde van a dirigir la historia porque independientemente ya habían hecho una historia muy... Eh, como muy separada de los cómics, ¿no? Nada más tomaron el concepto de Spider-Man y lo pusieron a, en términos eh, gamer, no voy a decir así. Entonces... Vamos a ver a dónde lleva la historia,
1: ¿no? Sí, eso sí. Y algo que sí se alcanzó a ver en lo poco que vimos es que sí va a tener Miles como todo su set de poderes que lo diferencian de Peter. O sea, vimos que se hace invisible, lo cual ya está bastante cool. Probablemente tenga también tanto su, su Poison Touch y también el, el como toque eléctrico también. Entonces vas, yo creo que va, vas a poder usar todas las habilidades que tiene Miles y eso va a estar muy cool. La verdad.
0: Exacto. Entonces, pues, vamos a ver a dónde nos lleva la historia. Lo único que tengo miedo es que eh, reciclen mecánicas y así, ¿no? Eso sí, no me gusta para cualquier juego. Entonces, esperemos que le añaden algo más a la mezcla. Eso sí. sí igual como, o sea, el mapa, ¿por qué le van a agregar para que no sea Nueva York
3: de nuevo? Claro.
1: Ahí está difícil porque, pues, la historia es, es Nueva York. Entonces, pues, sí. o sea cronológicamente es como, pues sí, tiene que ser la misma ciudad, pero jugablemente tienen que cambiarle algo, pero sí.
3: Claro, pero a ver, ahí les va. Yo, yo predije que iba a haber Infamous, pero pues no, no hubo Infamous. No. Nope. Y lo otro fue que iba a haber como un tipo Game Pass que iba a introducir Play. Bueno, o sea, yo sé que no dijo, ah, miren, aquí está nuestro Game Pass, pero lo que sí nos dijeron... Fue que no me acuerdo qué juego, pero dijeron que si tenías este, si tenías PlayStation Plus, te lo iban a dar el día en el que saliera. Entonces... Eh,
1: fue GTA V, GTA que 5, de hecho sí. fue literalmente cuando que empezó la conferencia, ah, sí, sí. que a muchos como que nos medio desanimó el hecho de que te, el primer juego que te mostraron fuera un GTA V. No pero lo que pasa ahí con el PlayStation Plus es que no lo necesitas para que tenga el juego, sin embargo, si tienes cuando salga GTA V en Play 5 y tienes Plus, te van a dar un millón de dólares en... ¿cómo se llama? En el
3: GTA Online. Ah, pero... Es
0: bastante.
1: Pero,
3: Ajá. o sea, también dijeron que te iban a dar un millón, o sea, si ahorita tienes Play... y o sea, si ahorita tienes... El GTA V en Play 4 te dan un millón al mes hasta que salga GTA V en Play ah. 5. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que dijeron es que, o en lo que salió en el trailer, fue que, o sea, lo que yo entendí es que si tú tienes Play PlayStation Plus, te van a regalar el PlayStation, digo, el, el, el GTA V o versión como pro mejorada. O y, sea, sí te
1: lo van a dar de alguna manera No me acuerdo exactamente si era con el Plus O si tenías el 4 Y ya te podías tener el 5 No me acuerdo, pero sí dijeron que lo iban a dar Cuando saliera, obviamente
0: Yo digo
3: que mi predicción no fue completamente errónea Porque yo creo que o sea, Ya Play ya tiene muchos servicios de juego ¿no? Bueno, o sea, no muchos Pero tiene ya Play Plus y tiene Bastante. Now ¿No? Ajá. Entonces, o sea, agregar uno nuevo Así como PlayStation Gamepad O sea, pues sí, iba a ser como no, oh, pues bro, pues cuántas suscripciones quieres que te dé, ¿no? Y yo creo que es una buena jugada utilizar un servicio que ellos ya tienen, este... Pues sí, como establecido y que ya muchos jugadores ya lo tienen Para que empiecen a hacer este tipo de cosas tipo como Game Pass, ¿no? Que Ori Día 1 ya está de Halo 5 Día uno ya lo puedes jugar, ¿no? Si tienes PlayStation Plus Lo que sí es que se me hizo raro porque, pues bueno o sea por ejemplo, Xbox tiene Live, ¿no? Uh -huh. Y también tiene Game Pass entonces, o sea, no sé cómo le van a hacer como para, como para absorber los costos... ...o sea, de los servidores para jugar en línea y también para regalarte esos juegos. Pero X, lo chido es que que van a introducir esta mecánica que yo creo que... ...si le sacan buen provecho yo creo que sí podría llegar a ser un, un buen contendiente.
1: Probablemente, pero sí, a vez. pesar de que no lo anunciaron tal cual en esta conferencia... Recordemos que en los próximos meses todavía van a sacar más cosas que falta por ver, o sea, van a... Puede que nos revelen ya por fin si sí va a ser retrocompatible con las consolas pasadas. Y como ah. todas estas como features que no se mencionaron en esta, dijeron que lo iban a ir presentando en el futuro. Entonces yo creo que es justamente eso que estás diciendo. Lo van a presentar en alguna de esas como futuras conferencias antes de que salga.
0: Yeah. Y está muy curioso, ¿no? Eh, nosotros, ninguno de nosotros hizo la predicción de tal vez un GTA VI. Pero no. decidieron, decidieron pegarse con GTA VI. O sea, está, a se mí me hizo sí muy me curioso. Sorprendió.
2: A mí sí me sorprendió que fuera lo primero que anunciaran, ¿eh? Debo decirlo. Eh, no, claro. Sí.
1: El que lo hayan presentado literalmente lo primero, sí es como, wow. <risa> no sé, hubo un buen trato ahí, ¿verdad? Pero, o sea, <risa> nice no estoy Dios. en contra de, de GTA V. Pero ya fue mucho, literalmente ya está en tres generaciones.
3: Sí, ya. Te vamos sí, a presentar me... este juego para que compres nuestra consola en 2020, que el juego salió en 2013. O sea, y ojo, no el
1: juego este. sale en 2021, ni siquiera es el lanzamiento. Va a salir hasta 2021.
3: Sí. sí, se sintió sí, pues sí. un
2: poco extraño, pero pero bueno, hay que esperar.
0: Sí. Fue una de las eh, muchas sorpresas eh, que dio Play junto con Ratchet Clank.
2: Oh, y ese sí. Ese me, ese fue, ese creo que fue de los que más me atrajo de la
3: conferencia. Ah, vamos a llegar a eso, probemos a llegar a eso. <risa> pero sí, en efecto,
1: anunciaron un nuevo Ratchet and Clank que se ve sumamente bonito, muy increíble. Right. Se nota que este juego sí demuestra que no lo corre el Play 4 ni de broma. O sea, con todos no. esos eh, viajes como entre dimensiones que hacen los personajes, con lo bonito que se ve... Eh, con la iluminación. Se nota que ahí, aquí sí están utilizando lo de ray tracing. Creo que y habían dicho que... Especiales. Ajá, las partículas. Ay, como decía, creo que habían dicho los de Insomniac también que mucho del ray tracing se ve reflejado, por ejemplo, en Clank, el robotcito, que uh -huh. dependiendo de cómo le pegue la luz la rebota de diferentes maneras y no, no, no. Además mostraron gameplay y se ve muy padre, muy padre.
0: Y sí, no manches. Sí, la verdad, oh. fue una sorpresa. Sí, y de pero las buenas. Fue una
2: sorpresa bien, bien recibida. <risa>
0: claro. Ay, y pues no vino Paul para
3: hablar de, su, de sus predicciones, pero él predijo que, bueno, que iba a haber un Soulsborne o que íbamos a ver algo de el Den Ring. Pues sí, bueno, el remake de Demon's Souls. No oh, manches, se sí. ve perrón.
1: Que salieron capturas ya en plan... De secciones del juego Y no sé si las vieron Pero se ve, literalmente parece otro juego Obviamente para bien Pero están bastante increíbles
3: Ah, yo no las he visto
1: Sí, de hecho Ajá. hasta salieron esas capturas en 4K Por si las pueden ver en esa resolución uh. Pero aunque las ves en 1080 Y las comparas y sí es como de No, es un gran trabajo lo <risa> que están haciendo aquí Un, un muy buen remake Sí, sí
3: se ve super cool, no manches
1: Sí, pero bastante Además, desde el principio del tráiler que me enseñaron, como que se notaba esta estética muy muy de Miyazaki, el creador de Dark Souls, bueno, y Demon Souls también, entonces, para los fans va a ser algo súper súper querido. Sí, sí,
0: yo creo que sí.
3: Pero pues al final, el que más latinó yo creo fue Mike, la DVD. Sí, claro. Sí. Que sí,
1: no. Con dos, con bueno, yo había dicho Spider-Man 2, técnicamente no oh, es el 2, pero sí es algo más de Spider-Man, entonces,
0: exacto. Cuenta sí, yo creo que sí.
1: Y también con el final de la conferencia que se anunciaron Horizon Forbidden West, que es la secuela de Ho Horizon Zero Dawn, que no sé ustedes, pero al menos yo que jugué el primero, me emocionó muchísimo. ¿Por qué? Porque se tiene pinta que vas a poder recorrer un buen de, del mundo ya como destruido en esta civilización como futurista. O sea, se ve que Aloy va como al puente este de San... Era... Uh... Se me fue el nombre, ah, San Francisco, San Francisco sí, eh, el God of the Gate, ajá, exacto, Van a, of the se gate. ve ahí de fondo, después se ve que están en un desierto, obviamente se ve que ya va a poder bucear y puedes como ver cosas bajo el agua, se ve incluso ¿Nerio? que ¿Nerio? se va, ¿Nerio? no sé si es China ¿Nerio? o Japón, ajá, de hecho el uno ya era bastante Breath of the Wild, siendo ajá. honestos, entonces, no, se ve... Y además se ve que va a estar como muy ligado como al, a... ¿Cómo decirlo? Como a problemas ambientales. Porque se ven así como tormentas con rayos súper locos. Que se ve que afecta a los animales y obviamente a los humanos. No sé, me emociona muchísimo. No dirán fecha de lanzamiento, pero cuando salga podemos asegurar que va a ser un muy buen juego.
0: Yo, yo creo... Que este y Project Atia Fueron como los oh, que más me oh, Volaron madre. el cerebro En cuanto a visuales ¿no? Sí, ahí sí, el, eh, confirmo el, el ver todo esto Dices, wow, o sea, cómo se va a ver En, en el Play 5 La verdad es que sí me, me intriga sí. Project no, Atia, sobre todo también
1: Project Athia eh, es el y... juego Este que anunciaron de Square Enix Que parece ser que al menos en consola Va a ser exclusivo de Playstation también sale en PC, pero en PlayStation 5 nada más. Y pues todavía no se sabe sí, muy ya. bien qué va a ser. Porque, o sea, se sigue llamando Project Adia. Entonces, pero lo poco que vimos... Porque si sí era gameplay, a lo mejor si sí estaba un poco trabajado de más, pero si sí era gameplay, se veían bastante bonito. Por, y todo esto, oh, pues, porque usa el motor de Luminous Engine de, sí, de Square Enix, con el que hicieron Final Fantasy XV, entonces, está bastante bonito, la verdad.
3: Oh, manches, está súper cool. Se me hizo, la, la Brody, la protagonista, se me hizo como una druida súper chidongonga. sí. O sea, sí, o sea sí. yo creo que a mí... O sea, solamente de ver el trailer... O sea, me da como el sentimiento de que lo vas a jugar... Y es como es como que te vas a sentir así como... O que tu personaje es como una... Sí. Como una brody super chingona... Te
2: que envuelve... Va el... Y no,
3: no. mueve todo... Que te hace sentir como badass, como jugador... Y ahí eso está muy cool... Sí...
2: Te hace sentir que realmente estás en ese mundo, ¿no? Eso es de algo... Es, lograr eso... Que un videojuego logre eso es algo valiosísimo...
1: Sí... Uh -huh. Y hablando de Project Adia Rápido... Tengo un poco una teoría de qué va a ser el juego. Porque este, al inicio lo primero que vemos es como a la protagonista como caminando. Pero hacen un enfoque en específico a sus pies que tienen unos tenis. Unos tenis como... Pues, <risas> comunes, y después en como yeah. los títulos que aparecen en el trailer decía como, llega un nuevo mundo o algo así, entonces yo creo que va a tener que ser como una historia de una persona que por alguna razón se como que llega a un mundo como súper fantasioso y empieza a como a utilizar todo lo de ese mundo, no sé, me emociona bastante la verdad quién sabe bueno, cuándo lo veamos creo. pero de seguro cuando sale nos va a sorprender a todos yo creo
3: Sí, claro. miren, aquí tengo la lista de todo lo que vimos Ya ya pasamos todas las este, las, las predicciones Y Mike se llevó el premio oficial DLC De LCD, las predicciones Yay. de Play <ríe> Sí y, um, Sí, pues ahí Pues, pues vimos pues a Miles Morales no Que eso pues ya Ya hablamos un poquito de que sí, sí se ve perrón Además sí. lo que está cool también Es que bueno, ese sí dijo, Dijeron Holiday, pero pues yo me imagino que sí va a ser sí, este, De lanzamiento, lanzamiento, ¿no? Yo sí. creo que ese sí podría ser como el juego el que hablábamos la otra vez, como el vende consola.
1: Pues sí, de Dale, hecho, digo. el Spider-Man, el primer Spider-Man, pues sí se convirtió de los juegos más vendidos de Play 4. O sea, es algo bastante bueno, la verdad.
0: Sí, tienen que aprovecharlo.
1: Sí.
3: Es, bueno. un muy, es un muy buen recurso. Y sí. también vimos Gran Turismo 7. Que se ve yo bonito. Yo no soy muy carrerista, pero... Mira, Se ve yo, perro.
0: yo tampoco, pero... No sé, algo tuvo ese gameplay que nos enseñaron, que sin duda sí me, me intrigó un poco en probar. Porque yo, como hay fans de FIFA y como hay. también hay fans de, de este tipo de, de juegos de carreras, ¿no? Sí. Entonces, tal vez le mm. lo intento a ver qué, a ver qué saco, ¿no?
1: Sí, va, va a ser, se nota que va a ser un buen juego, porque a diferencia de Gran Turismo Sport. Este ya vuelve a tener la campaña Y tiene como su single player Súper rígido, entonces va a estar Muy, muy, muy bueno yeah, claro.
3: Bien, vimos Ratchet and Clank Rift of Fart, Que pues allá hablamos un poquito
0: oh, man, Se ve perdonadísimo.
1: Sí. Si no han jugado El Ratchet and Clank que hay en Play 4 Es muy buen juego Y se parece bastante a este Obviamente no se ve tan impresionante visualmente Pero no le, no le pide nada
3: Claro también, vimos el remake de Demon Soul, que ese también ya hablamos un rato. Eh, Hitman 3, que ese sí se me hizo como una gran como sorpresa. Fue como, ah, Órale, no, pues qué chido.
1: Ajá, como que no lo esperarías en la, esta con, tipo de conferencia de, como de revelación de la consola, pero es como, ah, está bien. El anterior, a pesar de que tuvo problemas con lo. de que fue episódico. Para los que lo jugaron, dicen que es probablemente el mejor Hitman. Porque era muy. Podías hacer las misiones. Literalmente como te lo imaginaras Completamente y era muy satisfactorio
0: Pues es, es, ¿qué tal si Este mismo Hitman trae ese, eh, Esa misma feature que le da Lo que lo diferencia ¿no? De otros hitters, ¿no?
1: Sí. Ah, y bueno, también anunciaron que es como El final de la trilogía esta nueva que hicieron Entonces va a oh, estar es cool, va a estar Hitman cool.
3: Es Hitman. Sin Hitman <ríe> oh. Luego, no manches, uno por el que Sí estamos súper emocionados es Deathloop oh. Deathloop Cierto, de
1: Bethesda. Cool. de
0: Bethesda y wow. Arcane Studios. Se me hace muy curioso porque en 2019 sacaron un tipo teaser ¿Sí? y se veía, yo le vi más la vibra como, un, no sé, un Call of Duty, ¿no? O sea, como que las gráficas y así, el arte eh, se me hizo muy así, ¿no? Y ahora en este avance lo vi más animado, ¿no? Sí. De hecho, es la primera vez que vemos gameplay. Exacto. Uf. Y se me encantó. Me encantó, porque igual, ahorita que estábamos mencionando un poquito más de eh, juegos de stealth, eh, me gustó mucho que va a ser, me recordó mucho a Dishonored. Sí. Eh, que es, como muy, es como una combinación, yo creo que Dishonored. Y Bioshoek. Y, créanlo o no, Prince of Persia. Eh, es, también. Sí, que es mucho de, ah, ¿te mueres? Bueno, eh, Rewind, ¿no? sí. Me gustó bastante esa dinámica. Eso sí, y ahora y justamente como
3: dices, mucho, ah bueno sí. Va, va, va. Y me gustó mucho que como el gameplay, o sea me gustó que era como, no sé, sea, como fast pace como el gameplay se me hizo un poco como este, por Hot, como que el Brody ah. iba como le transportándose, iba matando a todos y era como muy frenético, eso fue algo que me gustó mucho, más como con la señora esta asesina que también te quiere matar. Sí,
1: sí, o sea, bueno, hablando de eso que comentas, creo que la historia va a ir como por un tipo de narrativa de que trata de que dos como asesinos que se quieren matar mutuamente están como atrapados en un bucle temporal y que por eso como que regresan siempre, o sea, no sabemos todavía mucho de qué va a ir en plan bien pero más o menos por esa onda va a, va a salir la historia y suenan bastante cool Además, los de Arkane, que como ya dijeron, son los que hicieron Dishonored, pues las historias les quedan bastante buenas. Entonces... Sí, no
0: y yo sin duda espero como un... Eh, algo te explote el cerebro al final, ¿no? O sea, de... <risa> ¿No? Podría pasar bastante. Entonces Así. espero que sí pase. Sí,
1: sí,
3: sí. Sí, con ese sí. Yo, yo, estamos muy emocionados por ese. Y tenemos aquí Resident Evil Sisters porque mm. hablaron del 8. Uf,
1: uf. Lo sé, al final todo lo que se había como filtrado del 8 fue real, sí se llamó Resident Evil Village
3: bonito.
0: y tiene hombres lobos <risas> ¿Saben? Me recordó, yo creo que fue, tomaron todo lo bueno de Resident Evil 7 El 4 también Y lo combinaron exactamente con el 4, que el 4 yo creo que es una joya, una joya sí. de juego y, y pues me, me intriga mucho ver como esta combinación, ¿no? Sí,
1: porque justamente al inicio se veía muy Resident Evil 7, pero ya después que te van metiendo que no, que es un bosque como nevado, y al igual que el 4, y después te dicen no, que después a va a ser como un castillo, como en el 4. Ah. No sé, me, sí, sí. me emociona mucho, sobre todo por ver si por alguna razón llega a estar conectado de alguna manera con lo que pasó en el 4, me volaría la cabeza, la verdad.
3: Híjole. Que salgan que salga. los señores
0: que se gritan. Forastero, sí. O sea. Ojalá. Las plagas Sí, uh. porque algo, algo Muy curioso que tenía el 7 Que en general no, no no, había tenido La franquicia de Resident Evil Pues son jumpscares, ¿no? Y esa tensión, ¿no? Sí. out al buen Coco de, de, de nuestro grupo que me prestó el 7 Cierto Saludos. El juego. Y, y pues sí, o sea, tenía esa tensión De jumpscares, entonces si lo implementan En el 8, que yo creo que sí Va a estar... hijo. Va a estar bien. Miedo. Aunque creo creo que se dijo un poco
1: de que iba a estar bastante ambientado también, como... Mejor, más que ambientado, más enfocado también a partes de acción. Y creo que eso va a ser ah, como más bien. como el 4. Sí, más como el 4.
3: Y, pues, y, y um, lo otro era, pues, Horizon. Sí, no manches. Exo de Quexo. Sí. No, pues, sin palabras, ¿no? Excelente juego. Increíble, la verdad. Y, y pues, podemos irnos cada uno. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que más nos emociona de, de esta conferencia? Yo creo que una como conclusión que sí me gustaría dejar es que me gustaron mucho más los third party que nos presentó Play, los third parties que nos presentó Xbox y la DVD. Ah, ¿Sí? bueno, No sé ustedes qué opinan, porque igual yo tengo como el bias, pero... No, tiene sentido. Pero no, va, va, va. Entonces, Alex, ¿a ti qué te gustó más de la conferencia?
0: Pues la verdad, la verdad es que sí me hypeó demasiado Deadloop. Deadloop, yo sí creo que es de esas joyas que no muchos conocen de cada consola, ¿no? Como todos los Dishonored <ríe> que ¿Sí? nadie los compra. ¿Sí? pero que son joyas. Son joyas, ¿no? Entonces yo, yo creo que Deadloop va a ser uno de estos. Y aparte me intriga mucho eh, cómo pues este mundo está como muy, eh, pues no sé, distópico eh, o muy punk, ¿no? No sé, no Ajá. sé cómo decir. Eh, y esto al combinarlo con esto del de bucle temporal y también ahí pudimos ver varias facciones, ¿no? Eh, en, en cuanto a este mundo, entonces la verdad es que estoy muy intrigado por el el lore que te pueden dar, ¿no? Sí,
1: se ve bastante increíble, en pocas palabras.
0: <risas> Entonces yo creo que Deldu, y aunque ya dijeron que quedó retrasado, pues yo creo que va a ser en Village, ¿no? Mm. Sí. Sin muy y, pues, y pues obviamente eh, Spider-Man, Miles Morales, ¿no? Ya sea un DLC súper grande o no, o si un juego por sí solo, pues ya lo veremos, ¿no? es Al fin y al cabo es una adición a esta historia tan padre que se están creando, ¿no?
1: Y que de seguro va a calentar motores para cuando saquen el 2. Exacto, exacto. Uf, pero sí, rayos, qué emoción.
3: Sí. Manches, a mí lo que más me emocionó, yo creo que... Yo, yo creo que Ned va a decir este Ratchet, entonces yo me voy a ir por el proyecto. Altea, la de Skyrim, ah, la wea de Square Enix. <risa> sí, o sea, me, me encantó, o sea, sí, dije como ah no ma es como un druida en drogas, literalmente, sí, sí. es
1: Mike. Yo, lo que más, más me gustó... Bueno, fueron dos juegos en específico que no muchos están hablando de, de, de al 100% de estos juegos, pero el primero y el que más me voló la cabeza se llama Kena Bridge of Spirits, que es este juego desarrollado por eh, Ember Labs, que los chicos de Ember Labs, no sé si en algún momento llegaron a ver una animación 3D CGI de mayoras más, que empezaba con el vendedor de las máscaras y después se iba a Skull Kid. Ah, creo que sí. Pues esa animación ellos lo hicieron y... Oh, Ahora están haciendo este juego de Kena, Bridge of Spirits, que cuando se vio el, tanto el tráiler como la parte de gameplay, se ve increíble, pero no sé, se ve... Necesitamos muchos más juegos como el de Kena y entonces es lo que más me gustó de la conferencia, sin duda algunas. Y... También otro juego que es bastante menos, bueno, que se ve más pequeño también, que se llama Little Devil Inside, que se ve como ese es el juego en el que se ve, veía un señor como mayor y después se veía un como como si fuera un aventurero tal vez que recorría como varios paisajes, ah, así sí. como medio low poly, también se ve increíble. increíble la historia tengo una ligera idea de a lo mejor por dónde va a ir, sobre todo por el título, pero no, se ve increíble. Es posiblemente los dos que más me llamaron la atención, quitando obviamente Ratchet y Horizon. Bueno, y Spider-Man también, ¿verdad? Pero sí. Yo me quedaría con también, Kena y con
0: Little Devil Inside. También de estos juegos indie, también uno que me, me gustó mucho el arte detrás. Se llama Stray. El del ah, gato. El gato.
2: Ah, sí, el sí. del gato.
0: Death Running <risa> <Stranding> en gatos.
3: <risa> se, ve muy, <risa> se ve muy
1: interesante ese juego. Sí, de Anapurna. Anapurna es calidad, entonces <risa> va a salir muy bien. Sí, la sí, verdad sí. es
0: que lo poquito que te dan de la historia, ahí lo que asumimos es que... Ya hay humanos, ¿no? Uh -huh. Son robots. Sí, sí. Y pues, no sé, me gusta la idea de este gatito todo bonito en este mundo distópico. Ya A mí, me, no sé si ya lo notaron en este podcast, pero me, me encantan los mundos distópicos, en lo que sea. Y también uh -huh. se ve muy Cyberpunk. Exacto. Entonces, por eso, la verdad es que me, me atrajo. Con Razón,
2: está. te gustó mucho.
0: Sí. <ríe> <ríe> a mí no, yo creo que lo que me
3: gustó, o sea, es que como no vi mucho, o sea, lo que yo especulo de ese juego... ...que es algo que a mí me encantaría... ...ya como que... ...o sea, como que eres este gatito... ...y pues como... O sea, ...es que no sé, se me hace raro... ...que el gatito no mostró ni emoción ni nada... ...o sea, literal, nada más iba ahí caminando... ...al final se quedó ahí sentadito... ...o, o sea, algo que me gustaría mucho sería como que, como que... ...eres tú el gatito... ...y tú estás viendo como... ...como situaciones en el mundo... ...o sea, y que como que todo el juego es como... ...o ser parte como... ...un espectador de la historia... ...de... cómo se fueron los humanos... ...y todo este pex... ...o sea, no tanto como que el gatito haga como... ...buen de o sea, si mate a gente o cosas así, a mí eso sería algo que me encantaría. Sí, Pero claro es, ver, te...
0: Sí, pues vamos a ver. Eh, en la mayoría de estos juegos, lo único que tenemos son teasers, ¿no? Sí, no me he hecho. Entonces, pues vamos a ver. Tines, ¿qué fue lo que más te gustó?
2: Pues miren, a mí lo que más me gustó, y creo que ya lo mencionamos, fue justamente mis dos cosas favoritas de este, de este, de esta conferencia fueron justamente el Ratchet, and Clank y el de y el Horizon. Esas fueron mis, esas fueron mis partes favoritas. Como bien, y bueno, ya en parte ya lo mencionamos, pero quiero agregar un factor aquí. Que bueno, yo como, como les he platicado en otros, en otras versiones, bueno, en otros episodios de, de DLC, yo soy más adepto a Nintendo. Sin embargo, estos dos juegos, vaya que, vaya que me dieron una, vaya que me dieron cierto sentimiento como para, es, es un sentimiento del estilo, ¿no? Si se dan cuenta un sentimiento más juguetón, un sentimiento más, este... ¿De aventura? Más de aventura, ajá de ese estilo, ¿no? Como bien mencioné hace rato, ¿no? El Horizon se, se me dio la sensación de of pues, de wild, que bueno que va a ser que, ahora sí que sería toda una experiencia justamente aprovechar todas esas cuestiones del mundo abierto, aprovechar todas las características de, del ambiente, de las, de las criaturas que pueden encontrar, se va a poder bucear y bueno y, y, y en cuanto al Roche tan Clank pues a mí sí me a mí también me gustó mucho ...siento que... ...a pesar de que no he... ...no he jugado el... ...los otros juegos de Ratchet Clank... ...siento que fue, fue... ...es un personaje muy carismático... ...siento que es este... ...un personaje que, que... realmente atrae... ...y pues va a ser muy... ...y también... ...sería muy interesante jugar... ...jugar con él...
0: ...claro... Sí, ...sobre todo viene. también
2: porque tiene... ...sobre todo también porque... ...me gustó mucho esa mezcla... ...de tener a un personaje como... ...de cierta manera animal... ...como podemos imaginarlo... ...pero metiéndolo en un mundo... ...este... ...muy tecnológico de alguna manera, de, diciéndolo de alguna manera. ¿no? Y Porque se ve increíble. No,
0: no, yo creo no en no es
2: efectos que... Como armas, viajes... ¿Pero qué ibas a decir, Dale?
0: Eh, que yo creo que si te interesa mucho como esta, este estilo como de, de juegos, también sacaron un teaser eh, en, en la conferencia de Play de un juego que se llama Goodbye Volcano of High. Ah, que igual sí. Ah, que,
2: sí ese, que ese, el arte sí.
0: Eh, y la historia yo creo que se ve muy intrigante. Entonces yo creo que hay que igual ver que nos depara este juego, ¿no?
1: Yo creo que va a ser un, un juego estilo, tal vez podría, no sé por qué, me lo imaginé como si fuera estilo Life is Strange, de que te van como uh -huh. contando una historia y tú, dependiendo de lo que decidas, vas alterando lo que suceda en la historia. Yo creo que va a ser algo
0: así. Entonces... Sí, yo, yo también, también yo creo que va a ser como de la dinámica de los juegos de The Walking Dead y The Wolf Among Us, ¿no? Sí, también. Oh, o sea, para llorar puede... al final. Probablemente, claro. el título te lo dice. Claro
3: que sí. Ah, no manches, y sí, bueno, me gustaría agregar a mis recomendaciones, va a ser ilegal no recomendaciones a lo que me gustó no manchi el nuevo no nuevo entre comillas eh, little big planet el de Zack
1: Ah, Big Adventure,
2: verdad, sí. otro oh, personaje no. que es muy
1: carismático en mi sí. opinión. Y no sé sí. ustedes, pero a mí me da la impresión de que está súper basado en Mario 3D World. Ah, tal vez. Oh, no lo había pensado. Porque hasta tiene la misma como perspectiva isométrica que tiene Mario 3D World. Sí. También se puede en multiplayer y es el primer Little Big Planet en 3D. Entonces,
2: fíjense que una vez estaba viendo un top, estaba viendo en internet un top de videojuegos de PlayStation que justamente que dan vibra de Nintendo y este y ese ganó el top, el de Little Big Planet ganó el top, diciendo que a veces hasta se siente más de nintendo que algunos juegos de nintendo en sí ya para no, que digan estos es que es, ya para que digan esto es que es algo muy importante justamente sí, claro. en, en ese top también estaba el de, justamente en ese top también estaba Ratchet entonces pues este pues sí más o menos ya se dieron cuenta de cuáles son mis gustos
3: <risa> sí claro Ay, no, que a, a mí neta o sea, me, me emocionó muchísimo el de Sackboy, que o sea mi juego de la infancia ¿eh? o sea, yo creo que sí es el primer little big planet nunca se me va a olvidar la el nivel del desierto en el que estás dándolo con una canción de café cubana Cuba. <risa> oh, <man. risa>
0: claro. Entonces, pues ya ven, ya, ya tenemos todos los criterios para ver si queremos el modem de Sony. Sí, el pequeño refri. También. ¿no? <risa> o si nos quedamos con nuestra queridísima tostadora, ¿no? El Switch. <risa> Están
1: listos los
2: electrodomésticos para la casa. Sí. Claro,
0: <risa> cada uno de. ¿Cuánto? 15 mil pesos aproximadamente, 13 mil.
1: Extrañamente el Switch ahora va a ser el más barato.
0: Sí, sí. y bueno, y un, un pequeño de noticias rápidas de la semana. Eh, tenemos un poquito más de gameplay de Paper Mario y de Origami King. Eh, se me hacen muy curiosas oh. las dinámicas, no sé qué opinas tú, Mike. Sí, se ve... Que va a estar bastante, es que es como bastante RPG, digamos, tal vez, el sistema de combate, y se ve muy bonito, muy bonito. Sí, entonces, vamos a ver, yo la verdad estoy muy emocionado, más que nada igual.
2: Que... Eso es algo a lo que Nintendo siempre le ha apostado, que es el arte. Sí. Y la verdad, y la verdad siento que le ha, que le ha ido muy bien hasta ahora.
0: Sí. Sí, entonces, vamos a ver, yo estoy muy emocionado, sigo muy emocionado. <risa> ya falta poco para Paper Mario, sale el próximo mes, ¿no? Sale en mi cumpleaños. No. <risa> Uf, <risa> pero sí pronto podremos verlo exacto y también quisiera ver igual eh, un poquito más de el gameplay pero en cuanto a la historia
1: ah sí sí, eh,
0: sí a ver a ver qué, a ver si resuelven un poquito más de dudas de la también, pichura y todo
2: eso no esto también es muy importante porque si hay si hay algo en el que puede diferenciar un buen juego de un juego grandioso es la historia
0: claro y Nintendo yo creo que sea distinguido mucho por eso
2: ¿no? justamente es, es como la parte y bueno tú también debes este ser un poco más experto en esto mike pero justamente la parte de contar historias la parte de crear este, y desarrollar personajes es parte básica en el mundo de los videojuegos y del entretenimiento actual no sí, entonces, este, es entonces literalmente pues, un sí, pilar. Es, es, va a ser muy interesante conocer cómo va a ser esta esta historia de este juego. ¿no? Bueno, de todos en general, ¿no? Porque justamente es donde la, la parte como más profunda, ¿no? De los juegos.
0: La del gato, güey. <ríe> la del gato, oh. sí. Claro. Y también, justo hoy salió el primer trailer para mm. Star Wars Squadrons. Que había salido mm. el, solo el póster
1: Sí, justamente y... se filtró el póster oh. Y hoy ya lo mostraron oficialmente. Y no sé muy, no soy muy fan de Star Wars. Yes. No me maten, por favor. Sí, eh, y, sí. Pero se ve bastante divertido porque
0: se ve que va a ser puro combate espacial, súper loco. Sí, porque... Lo que... Ay, perdón, perdón,
2: No, 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 todo, todo, todo.
0: Que justo eh, ya de Battlefront, sus juegos eh, más que nada que eran multiplayer y así de combate, eh, yo voy a decir shooter, ¿no? En el universo bueno. de Star Wars, sí. lo que les faltaba era justo el aspecto de peleas espaciales, ¿no? Que pues sí lo tenían, pero pues eran modos muy rápidos, ¿no? ¿no? Eran de 15 minutos y pues ya era muy básico, ¿no? Eh, entonces bueno, yo creo que este juego le añade todo eso que le faltó a, a Battlefront, ¿no? Eso sí. Ahí sí,
2: déjenme decirles. Ahí sí déjenme decirles que yo sí soy fanático de Star Wars. Tengo que decirlo. Este. Pues, eh, y miren, les voy a hacer. Les voy a hacer honesto. Cuando vi este. Cuando vi este trailer. Bueno, les voy a, les voy a contar un poquito. Porque yo cuando era niño. Yo crecí jugando el Nintendo 64 y entre, y entre algunos de los juegos más este, que más recuerdo fue uno que se llamaba Star Wars Rock Squadron. Uf. Era justamente que es justamente esto que estamos platicando ahorita, pero bueno, en versión 64, ¿no? Entonces, ver un juego de este estilo que se que ver un juego de este estilo pero ya en una consola moderna con nuevos gráficos, pues es todo un es toda una ilusión, ¿no? Toda un, una experiencia, ¿no? Yo, Yo creo joder. que a los fans de Star Wars Wars, les, va, les va a gustar muchísimo este... Les, les puede gustar muchísimo este juego. Y bueno, por, sobre todo porque la parte de las naves pues es algo muy querido para entre todos los fans, ¿no? Ahora sí que yo, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy viendo en este momento mi colección de navecitas de Star Wars. Que, bueno, es una parte fundamental de Star Wars. La típica X-Wing, la A-Wing... La no sé, bueno, supongo por lo visto van a sacar las naves de la trilogía original, la cual obviamente le va a dar un toque de nostalgia único No sí. sé ustedes qué.
3: Nada más que... Lo está haciendo EA. No diablos. No, yo creo que ya después de lo que aprendieron en Battlefront... Porque no mínimo no va a haber así como de... Ay, bro, cuatro por dólares por el Malcón Milenario.
0: ¿no? <risa> sí. sí. EA siempre ha sido demasiado avaro. Demasiado avaro.
3: Pero, por
1: suerte, no vamos a tener que esperar tanto para jugarlo... Porque sale el 2 de octubre de... No sé... Bueno... Ahorita les confirmo bien si sale este año o el siguiente Pero es 2 de octubre, eso seguro Y otro dato sí, importante 2020, 2020 Entonces, 2 de octubre, perfecto sí, claro. Y además va a ser compatible con VR Tanto en PC como en Play 4 ah, Eso, eso es
2: también suena. será todo Eso también será muy, muy hermoso
0: Sí, Sí, pues vamos a ver qué procede Pero bueno, ¿alguna recomendación Que tengan para ya empezando Aquí nuestro verano? Yo,
1: ah, yo sí. tengo una muy Muy
0: buena, que es
1: justamente En estos días de eventos, en el el PC Gaming Show anunciaron y lanzaron al mismo tiempo Persona 4 Golden para PC que pues ya <risa> saben que si se trata de Persona es una historia de muy buena calidad, Persona 4 es de los favoritos de los fans, junto con el 5 probablemente, entonces y aparte está barato en Steam, así es que si tienen tiempo y quieren un muy buen RPG, bueno JRPG de que les dé una muy buena historia y muy buena jugabilidad, ahí tienen Persona 4
0: no se lo pueden perder, me vendiste en barato en Steam Súper <risa> <risa> bien, Sí, hablando entonces un poquito de historia, si les, si les gusta mucho el aspecto de historia, ¿no? Porque hay personas que les gusta más el aspecto multiplayer, ¿no? Algunas que les gusta más el aspecto de historia. Uh -huh. Yo les recomiendo entonces, si no lo han jugado eh, y tienen mucho espacio en sus consolas, eh, Red Dead Redemption 2, uh -huh. lo he estado jugando uh -huh. otra vez, ¿no? Eh, ya es la segunda vez que lo completo. <risa> eh, y pues tiene tantas side quests y así que de verdad no, nunca te vas a aburrir, ¿no? Y tantas cosas que hacer. Entonces que de verdad... Eh, les recomiendo Red Dead Redemption 2, ¿no? Uf, buena Super recomendación. Súper recomendado. A <risas> ver, oh, ahorita
3: traigo para recomendar, um, pues justo como hablé en el otro podcast, pues que iba a jugar cuando saliera de vacaciones, el... Yeah. Xenoblade 1 y Infinity Edition. No manches, se ve chido, ¿eh? O sea, la verdad es que viene mi opinión de que a mí no me gustó el 2. Pero no tanto que no me gustara, sino que pues sí me perdió como la historia y el gameplay. Aunque fueran malos. Pero el 1, la verdad es que está pintando muy bien. Eh, ahorita llevo como unas 6 horas la verdad es que fue muy chido, o sea, la, la historia que tiene Shul con, con Dumban y está locochón porque se trata de que como dos continentes que son como colosos y la gente vive en ellos. Y como que de un coloso, unos como Mex están atacando al coloso que es en donde están los humanos y las otras razas como orgánicas. Y um, está locochón, está padre, ¿eh? la verdad es que me está gustando mucho. Y también estoy jugando el el Borderlands Complete Collection ahorita uh. empecé con el 1 porque pues, pues sí, ¿verdad? No manches, la verdad es que eh, Después de haberlo jugado, la última vez que jugué el 1 Fue en 360, no manches o sea, Era una, la verdad es que en el aspecto Gráfico era horrible, era no me mermelada porque... Sí, era mermelada toda gris Y no no veías la diferencia Entre un entre un Lugar y otro, porque todo era gris Con piedritas y con mucho camino ¿No? Algo que mejoraron Mucho en el 2, porque todas las locaciones son Muy diferentes y muy icónicas Sí, pero y la verdad es que la Complete Collection no, no lo arregla mucho, pero definitivamente sí se ve como mucho más, este... Bonito. Mucho más <risa> definido. Ajá. Ya dices como, ah, bueno, pues miren, un poquito diferente este lugar a este. Pero, pero la verdad es que, pues, lo padre de Borderlands, yo creo que es el gameplay. La verdad es que está muy chido esta onda de, loot and, de loot and Shoot. Y sí. um, se los recomiendo um, a los que les gusta Destiny y The Division. Les recomiendo más el 2, porque el uno es más, este... Más difícil de entrarle. El 2, no manches. no, no lo he a jugar en la Complete Collection, ahí ya les daré mi recomendación, pero 100 de 100.
1: El 2 es bastante buen juego y muy divertido Ay, si juegas con amigos entonces... Mejor juego.
3: Sí. sí.
0: Yo soy antiguo, la verdad. <risas> Por dos, pues
3: mira, este.
2: Ah, y bueno, Man. en cuanto a mí, en cuanto a mí, miren, debo decirles que ahorita no tenía nada preparado, pero bueno, ahorita que ya mencioné, ahorita que tocamos el tema de Star Wars, me justamente ahora sí que me gustaría, para los que no las han visto, aparte de recomendarles las las películas, pues bueno, las películas de Star Wars son todo un icono un de la cultura geek, nadie me dejará mentir.
3: Menos la 9.
2: Algo muy bueno, bueno yo especialmente yo especialmente quería enfocarme ahorita en las en las primeras tres que bueno que bueno si quieren verlo así estoy hablando de la cuatro, de la cinco y la seis. Ah,
0: claro, este,
2: porque son la trilogía clásica, si quieren, si quieren tener un poquito más de, de aspecto, un poquito más de, de cultura general sobre la parte de la, de, de la cultura geek son súper recomendables. Y bueno, y si quieren algo, y si quieren irse un poquito más profundo, este hay una serie muy buena que a mí me gustó mucho. Que es, es oh. la serie de Clone Wars Pero no es la de Clone Wars la, la reciente, la que animaron en CGI Yo estoy hablando de una de una Que animaron en el 2003 sí. Con un director eh. llamado eh. este, Yendy Tartovsky, creo que se llama
0: Y sí, qué este, joya de serie. Eh, sí.
2: Esa sí es, es una joya de Así que es 100 de 100 la, sa, sacó, la sacó Cartoon Network Si no mal recuerdo Sí. Bueno, yo debo decirles que ahorita en este momento no, no sé dónde se puede ver ahora sí que en streaming
0: en YouTube. Porque bueno, porque la verdad yo
2: las tengo en DVD Pero este, pero bueno, si alguno de ustedes tienen la oportunidad de ver las, Así, las Clone Wars del 2003 Están súper recomendables Aparte de que profundizan muchísimo en la historia de Star Wars este, tiene, le, le ponen personajes muy memorables E incluso se les puede responder algunas preguntas de cómo de qué pasó, ¿no? Si se quedan con la duda así de que las guerras clon, ¿qué pasó ahí? Ahí van a haber muchas respuestas.
0: Sí, sin duda es una gran... Eh, yo creo que queda calificado como miniserie, creo que la pusieron... Y desgraciadamente, esas series ya no son canon. Eh, oh, ¿En serio? Eh, sí, eh, wow. sí. Pero, pero yo creo que es canon en nuestro corazón, ¿no? Eh, porque nos dan unas buenas batallas ahí. Animadas.
2: Que siento que es eso, que mira, que mira, Alex bueno, aquí ya nos estaríamos metiendo en otro debate, pero... Que nos dará para todavía, otro episodio. Todavía, yo todavía <risa> las considero
3: canon, la pero verdad.
2: Bueno. Yo todavía las considero canon, sobre todo la última parte de la del 2003, porque es justamente, bueno, obviamente no quiero hacer spoilers aquí, pero justamente en el episodio 3 Inician con que el canciller Palpatine Está secuestrado Y la serie del 2007 O la, la nueva, la del CGI Nunca explicó cómo, cómo fue que llegaron a eso no Cosa que el 2003 sí Uy. Entonces
0: eh, En Disney Plus sacaron, sacaron la última temporada De Clone Wars, la que dices, la animada en CGI Y justo, justo te explican eh, De dónde salió eso de, de rescate a Palpatine no ah, es que, cool. Como que ya lo tratan de justificar no Pero si yo me acuerdo que de niño eh, me di cuenta de, de dónde salió entonces el principio de la 3 por esa serie, ¿no?
2: Ajá, pues yo también,
0: yo también. Entonces sí, sí recomiendo que la vean, aparte de que tenemos la primera aparición de, de Gribus, ¿no? Uh. Pero bueno... Pues, eh, muchas gracias por escucharnos en este espacio dedicado al amor a nuestra cultura geek. Este fue el quinto episodio de DLC. Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como PrestartCCM. Y, pues sí, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes.
2: Bye. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho.
0: Bye. A ver, a ver, a ver. <risa>